0: Hej och välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly O'Dell. Dagens program handlar om förändring. Och mer specifikt handlar det om den viktiga frågan om syfte eller mål med förändringen. Men först så skulle jag vilja diskutera en artikel som jag såg i tidningen Forbes den är redan från 2013 och där diskuterar man det engelska ordet purpose ordet purpose eh, kan översättas enklast till det svenska syfte och det finns en växande mängd forskning eh, och även mycket av min egen erfarenhet tyder på just vikten av det som man kanske kan kalla en syftesdriven Organisation eller individer, syftestrivna organisationer skapar större engagemang hos sina medarbetare och de är mer framgångsrika med att förverkliga sina drömmar. Och oavsett om vi pratar om individer eller organisationer bör alla egentligen ha en gemensam övergripande syfte att skapa en bättre värld. Men det kan vara bra att man preciserar lite grann just närmare hur din verksamhet bidrar till ett förbättra värden. För många år sedan satt jag i ett möte med några tjänstemän från det japanska företaget Matsushita. Matsushita är ett världens största elektroniktillverkare och i Sverige så känner, jag, känner vi igen varumärken som Panasonic, Teknik, JVC och andra. Under mötet visade dessa japanska chefer delar av sitt 500-årsplan för sin verksamhet. På den tiden var jag produktchef för mikrovågsugner för Whirlpool Corporation. Med mig i mötet var ett par svenska kollegor. Vi visste just hur svårt det var för oss att hålla på med en 5-årsplan. Och här satt det några japaner och pratade om en 500-årsplan. Men medan vår femårig plan innehöll mycket detaljer om vilka produkter vi skulle sälja och hur mycket pengar vi skulle känna under vår planeringshorisont innehöll Machachitas 500-årsplan uttryck för deras roll i samhället, i världen och hur de skulle bidra med sina resurser och kompetenser för att skapa en bättre värld. Detta var no någon gång i slutet på 80-talet. Och jag var nog inte mogen att ta till mig detta perspektiv då. Idag är det klart för mig att en verksamhet eller en individ som har tappat kontakt med sitt syfte här i världen riskerar att inte ha något syfte. Häromdagen leder jag en utbildning i förändringsledning för en grupp chefer för ett större svensk organisation- under rätt pass i utbildningen pratar vi om syftet eller visionen med förändringen. Eller som jag brukar säga på vilket sätt blir världen bättre när vi är färdiga med förändringen. En av cheferna sa att deras verksamhet hade ofta svårt att exakt kunna förklara syftet med, med olika förändringsinitiativ. Han menade att det ofta landade i ganska vaga förklaringar om att det på något sätt bli bättre eller effektivare, men, men han menar att de kunde egentligen inte precisera närmare på vilket sätt det skulle bli bättre eller, eller effektivare. Detta är ett större problem än man kanske skulle tro. Då ett av de vanligaste problem när det gäller förändring är just att ledningen inte lyckas svara på varför frågan. Detta kan naturligtvis hänga på bristfällig kommunikation men jag vet av vid erfarenhet att det kan också bero på att ledningen inte heller vet syftet med förändringen. Jag hade en chef för många år sedan som hade en begåvning att kunna identifiera kärnan i en fråga eller ett problem väldigt, väldigt fort. Trots hans avsevärda analytisk förmåga saknade han en del av den sociala förmågan då han kunde ibland vara rätt bufflig och okänslig. Jag kan fortfarande höra honom ropa ut What's the bloody point? mitt i någons presentation. Detta hände mig ett flertal gånger och det var minst sagt innerverande. Han ville veta vad poängen var. Han var expert på att kunna hitta poängen eller att upptäcka att det inte fanns någon poäng och att presentationen var ogenomtänkt. Men frågor, frågan om poängen är faktiskt ett mycket viktigare och svårare fråga än vad man kanske tror. Vad är poängen? Varför ska vi göra en vis aktivitet eller satsning? Men varför frågan ska inte vara så svår att svara på? Inte minst när man arbetar med förändring. Om inte svaret på frågan what's the bloody point är självklar för dig ska du kanske inte sätta igång någon förändring. Det är självklart att ingen skulle starta en omfattande renovering av sitt bostad utan anledning. Anledning kunde vara att rätta till något fel i huset, fräscha upp utseendet eller kanske att bygga ut. Men det är inte många som skulle göra renoveringen bara för att. På samma sätt måste förändringar i våra verksamheter vara föranledda av att man har identifierat problem eller förbättringsmöjligheter. Först efter att man har analyserat problemet eller möjligheten skulle man kunna definiera aktiviteter som skulle lösa problemet eller förverkliga möjligheten. Det bör också vara självklart att de åtgärder som man, som man definierar bör svara upp mot de specifika problem eller möjligheter man har identifierat. Om man till exempel, har upptäckt omfattande fuktskador i badrummet hemma, vore det ganska orimligt att renovera sovrummet i den andra delen av huset för att åtgärda problemet. Jag har vid ett flertal gånger sett hur ledare tar fasta på problem som alla känner till i verksamheten och sedan lansera förändringar som inte verkar ha någon koppling till problemet. Under de dryga sju år som jag arbetade på Tilesonera tror jag att vi hade fyra större omorganis omorganiseringar. Varje gång vi omorganiserade fick vi veta att ett av skälen till omorganiseringen var att vi skulle komma närmare kunden. Jag var ofta lite besvärlig genom att ställa frågor. Hur skulle vi komma närmare kunden när vi inte skulle bli mer människor på kundtjänst och vi inte skulle bli fler säljare och vi skulle inte bli flera medarbetare i butiken? Jag fick aldrig någon riktigt bra svar på frågan. Alla företaget visste att vi ville bli bättre på att ta hand om våra kunder men ingen kunde beskriva hur dessa omorganisationer skulle lösa detta behov. I mina kurser och föreläsningar brukar jag citera forskningen som visar att de flesta förändringsinitiativen misslyckas. Anledningarna till att förändringar misslyckas kan vara många och komplexa. Men det finns ett skäl som förklarar väldigt många misslyckande och den är inte alls komplicerad. Det är nämligen så att många verksamheter helt enkelt försöker driva för mycket förändring samtidigt. De driver så många stora förändringsinitiativ att ledningen inte räcker till att leda dem och medarbetare orkar inte genomföra dem. Jag har varit med om att vi har försökt driva fler än tio stora förändringsinitiativ parallellt och sedan blivit förvånad när de flesta slutade med misslyckanden. Detta speglar en bristande förståelse för utmaningarna med förändring. Om man istället prioriterar och fokuserar kommer man automatiskt att på ett radikalt sätt förbättra sina chanser att lyckas med förändringarna. Problemet är att prioriteringsarbete kan vara svårt. Tar vi bort och helst aldrig ens börjar de förändringsinitiativ där det inte är tydligt för alla berörda medarbetare varför förändringen är viktig. Då kommer vi genast att ha mer resurser och kan satsa på de förändringar som har ett tydligt syfte. Då kommer vi även att se större engagemang hos medarbetare som berörs. Nu skulle jag vilja ge fem tips för att lyckas bättre med ditt förändringsarbete. Tänk på att de här tipsen är inte omfattande men det är några saker som man kanske behöver tänka på lite extra. Nummer ett. What's the bloody point? Initiera förändringsinitiativ. Först när det. är poängen med förändringen är mycket tydligt. Två. Prioritera. Lägg ner eventuella förändringsprojekt där syftet inte är supertydligt. Tre. Fokusera. Splitter inte ledningens uppmärksamhet medarbetarens ork och, eller dina ekonomiska resurser med för många förändringar. Du får mycket mer gjort genom att lyckas med en förändring i taget än att misslyckas med flera samtidigt. 4. Var flexibel. Även om du vet exakt vad du vill med din förändring vet du sällan exakt vägen dit. Gifte inte med din första lösning Gift dig istället med syftet Tänk iterativt Experimentera Anpassa och korrigera tills du når fram Fem Var uthållig Arbeta med förändringen Som om det gällde livet själv Förändringar tar ofta Längre tid och kostar mer Än, vi, än vad vi tror Var redo Med alla nödvändiga resurser Och mer därtill Sanningen är att fler än en verksamhet har gått på knäna som resultat av misskött förändringsarbete. Månadens boktips Under många år har jag förundrat mig på mina olika arbeten över det faktum att jag upplevde att vi ofta tänkte rätt men vi gjorde fel. Vår strategier verkade kloke men vi lyckades aldrig genomföra dem. Jag till och med sa för några år sedan i en intervju att jag var, om jag var tvungen att välja mellan att vara bra på strategi eller bra på genomförandet så skulle jag välja att vara bra på genomförandet. Jag förklarade att vi, vi ofta inte vet om våra strategier var bra eller dåliga eftersom vi aldrig lyckades exekvera dem. Däremot, om man är bra på genomförandet skulle man upptäcka under restens gång om man hade fel i sin strategi och har en möjlighet att rätta till den? Månadens bok heter The Knowing Doing Gap och är den första boken som tar sig an på ett seriöst sätt utmaningen om hur man går från kunskap till handling. Författaren Jeffrey Pfeffer är något av en favorit hos mig. Han har tunga forskningsmeriter som professor för den anrika Stanford Graduate School of Business. Och han skriver på ett underhållande och pedagogiskt sätt. Den här boken ska läsas av alla som vill förstå hur man ska höja prestanden i sin verksamhet på riktigt. Om du är nu fiken på att lära dig lite mer om förändring och hur man kan lyckas bättre, ta gärna en på min kurs i förändringsledning hos Astrakhan på astrakhan.se Du får gärna också titta på min hemsida kellyodell.se Där finner du många verktyg mallar och andra tips och idéer hur du kan bli mer framgångsrik